0: Pestrý podcast
1: O všetkých farbách života Vítame vás pri 16. vydaní Pestrých správ. Toto sú témy, ktoré vám prinášame. Podpora pre eutanáziu detí v Holandsku Podozrivé delenie dotácií z Fondu pre rodovú rovnosť Návrh na zákaz konverznej terapie v EÚ Otázniky okolo nových členov Rady OSN pre ľudské práva. Otvorený list na podporu ľudí, Odmietnutie trestného oznámenia za dúhovú vlajku na Soche pápeža. Ničenie rozprávkových kníh, ktoré scitlivujú deti voči LGBTI ľuďom v Maďarsku. Návrhy na zrušenie dlhu vysoko zadlžených rozvojových krajín.
0: Ja som Lucia Plaváková.
1: A ja som Ondrej Prostredník. Príjemné počúvanie.
0: Holandská vláda podporila zlegálnenie eutanázie pre nevyliečiteľné choré deti vo veku od 1 do 12 rokov. Minister zdravotníctva tak pripraví reguláciu pre jej uplatnenie do praxe. Toto rozhodnutie holandská vláda urobila na základe odborných štúdí, ktoré ukazujú, že niektoré deti beznádejne trpia. Eutanázia je v Holandsku momentálne legálna pre deti staršie ako 12 rokov, ktoré môžu dať svoj súhlas a pre bábetka do jedného roka so súhlasom ich rodičov. Rozšierenie možnosti eutanázia na deti od 1 do 12 rokov by sa podľa medicínskej štúdie mohlo týkať 5 až 10 detí ročne. Minister zdravotníctva v liste parlamentu uviedol, že štúdia ukázala, že existuje potreba aktívneho ukončenia života pre nevyliečiteľne chore deti, ktoré beznádejne a neznesiteľne trpia a zomreli by v blízkej budúcnosti. Holandsko a Belgicko boli prvými krajinami na svete, ktoré v roku 2002 legalizovali eutanáziu. Belgicko bolo zároveň prvou krajinou, ktorá v roku 2014 povolila eutanáziu pre deti.
1: Nevyhovené z dôvodu spoločensko-sociálnej situácie a limitu finančných prostriedkov, tak zdôvodnilo Ministerstvo práce a sociálnych vecí zamietnutie 12 tohto ročných žiadostí o dotáciu z Fondu na podporu rodovej rovnosti. Spoločensko-sociálna situácia a limit finančných prostriedkov však už nebránili príslušným štátnym úradníkom a úradníčkam aby priklepli 5 násobok obvyklej ročnej dotácie jednej z neziskoviek, v ktorej predsedníctve sedela dočasná šéfka odboru rodovej rovnosti, neskôr premenovaného na odbor rovnosti mužova žien. Podľa informácií denníka ZME v čase rozdielovania dotácií viedla odbor Anna Verešová ktorá je zároveň členkou predsedníctva organizácie Fórum života. V predsedníctve organizácie pôsobí aj poslankyňa Oľano Anna Záborská, ktorá je aj jej zakladateľkou. Súčasťou Fóra života je aj poliadňa Alexis, ktorá bola druhou z len troch podporených organizácií v tomto roku. Obe organizácie zaiste môžu robiť dobrú prácu v oblasti, ktorej sa venujú. To však nie je podpora rodovej rovnosti, ale utvrdzovanie spoločenských stereotypov o podriadenosti žien mužom. V tomto zmysle aj vykonávajú pomoc tehodným ženám, ktoré uvažujú o interrupcii. Zároveň je známe, že obe protagonistky fóra života vyvíjajú politickú činnosť, smerujúcu k obmedzeniu prístupu k legálnym a bezpečným interrupciám. Už no, a fakt, že obe členky predsedníctva Fóra života pri prideľovaní dotácií nevidia žiaden konflikt záujmov, len dokresľuje ich vnímanie nestranosti a spravodlivosti.
0: Poslanci a poslankyne Európskeho parlamentu vyzývajú Európsku komisiu k potrebe zavedenia zákazu konverzných terapií pre celú Európsku úniu. Lisa začína jednoduchými a jasnými slovami. Prax konverzných terapií je mučením. Ďalej v liste píšu, že nie je žiadna iná možnosť, ako nazvať ich krutými, neludskými a ponižujúcimi praktikami, ktoré chcú opraviť niečo, čo nevyžaduje žiadnu opravu. Ide o veľmi diskriminačné praktiky, ktoré porušujú ľudské práva LGBT ľudí a spôsobujú vážne psychické a fyzické trápenie ich obetí. Obzvlášť mladí LGBT ľudia sú vystavení vážnemu riziku mučenia kvôli týmto praktikám a to z dôvodu, že ich rodina často tlačí k tomu, aby ich podstúpili. Európsky poslanci a poslankyne v liste tiež pripomínajú, že táto výzva je o to nalíhavejšia, keďže v Polsku sa objavili snahy biskupov zaviesť konverzné tábory pre LGBT ľudí. Rovnako pripomínajú, že Európsky parlament prijal minulý rok správu, v ktorej odsudil podporu a prax konverzných terapií a vyzval členské štáty, aby ich kriminalizovali. Spomedzi krajín Európskej únie ich zatiaľ zakázali iba Nemecko, Malta a niektoré časti Španielska. Európsky poslanci a poslankyne poukazujú na to, že sa nedá očakávať, že by niektoré členské štáty prijali v blízkej budúcnosti takúto legislatívu, a preto vyzývajú komisiu, aby konala. Keďže Európska únia má právomoc v otázkach verejného zdravia podľa článku 168 zmluvy o Európskej únii, je oprávnená prijať adekvátnu legislatívu. Verím, že táto výzva nájde svoj ohlas v konkrétnych činoch Európskej komisie. Ideálne skôr, ako konverzne tábory skutočne v Polsku vzniknú.
1: Na dodržiavanie ľudských práv vo svete budú dohriadať aj Rusko, Čína a Kuba. V OSN ich v útorok oficiálne zvolili do Rady OSN pre ľudské práva, hoci všetky tri štáty pravidelne čelia kritike za to, že ľudské práva porušujú. Informuje o tom Dení Do 47 členej rady sa nedostala Saudská Arábia, ktorá nezískala dosť hlasov. Zvyšné tri štáty uspeli aj napriek výzvam mimovládnych organizácií, ktoré upozorňovali na to, ako vlády týchto krajín pristupujú k ľudským právam. Cieľom Rady je ochrana ľudských práv vo svete. A ako sama uvádza vo svojich dokumentoch, s členstvom prichádza aj zodpovednosť dodržiavať vysoké štandardy ľudských práv. Členstvo štátov v Rade sa pravidelne obmienia, A účasť rôznych štátov, ktorých ľudskoprávna bilancia nie je zrovna najlichotivejšia, nie je žiadnou novinkou. Podľa odborníka pre ľudské práva Kalmana Petveca, však Rada OSN pre ľudské práva má napriek tomu svoj pozitívny význam. Vidí ho v tom, že práve štáty, ktoré sú členmi rady, sa dostávajú viac do hľadáčika ľudskoprávnych organizácií a ich porušovania ľudských práv sú o to viac témou v ostatných diplomatických vzťahoch. Členom rady je aj Slovenská republika. Súčasťou práce rady je periodické hodnotenie stavu ľudských práv členských štátov OSN. Rada pre ľudské práva pri OSN v januári 2019 vykonala aj hodnotenie Slovenska. Výsledkom je 195 odporúčaní pre zlepšenie úrovne ľudských práv na Slovensku. Väčšina z nich sa týkala skutočnosti, že Slovensko zatiaľ neratifikovalo viaceré medzinárodné dohovory, respektíve ich rozšírenie vo forme tzv. občných protokolov v oblasti ľudských práv, napríklad protokol k dohovoru o krutom a nehumánnom zaobchádzaní a trestoch, dohovor o ochrane práv migrujúcich pracovníkov a ich rodín a najmä u nás dobre známy dohovor o boji proti násiliu na ženách. Správa sa tiež dotkla prejavov diskriminácie na základe príslušnosti k etniku alebo na základe sexuálnej orientácie. Konkrétne tiež vyzvala Slovensko, aby prijalo právnu úpravu pre spolužitie párov rovnakého pohlavia.
0: Stephen King a Margaret Atwood sú medzi signatármi otvoreného listu na podporu trans a nebydarných ľudí v USA a v Kanade. Je to ďalší krok literárneho sveta, ktorý rozdelili postoje k právam transrodových ľudí. Obdobný list už zverejnili aj autory a autorky z britskej a írskej literárnej komunity. Obydva listy nadvezujú na celý sled udalosti, ktorý nasledoval po vyjadreniach J.K. Rowling, ktorá okrem iného povedala, že ak pohľave nie je skutočné, tak skutočná realita žien je vymazaná. Koncom septembra viac ako 200 britských a irských spisovateľov a spisovateľiek poslalo správu lásky a solidarity pre trans a nebinárnu komunitu. Tie na to sa k ním pridalo viac ako 1500 mien literárneho sveta. Americký list podpísalo viac ako 1200 členov a členiek literárnej komunity. Píšu v ňom krásne a výstižne. Veríme v sílu slov, chceme prispieť k formovaniu histórie smerom k spravodlivosti a férovosti a preto hovoríme, nebinárni ľudia sú nebinárni, transženy sú ženy, transmoži sú muži, transprava sú ľudské práva. Na vašom zámene záleží, na vás záleží. Ste milovaní.
1: Ultrakonzervatívnym katolickým aktivistom zo združení Aliancia za nedelu a magnifikát Slovakia klapli zuby na prázdno. Ich trestné oznámenie, ku ktorému ich zrejme povzbudili dávnejšie trestné oznámenia advokáta Jána Čarnugolského mladšieho, policajná vyšetrovateľka odmietla. Anton Čulen a Anton Selecký považovali umiestnenie dúhovej vlajky na sochu bývalého pápeža Jana Pavla II. v Petržálke za trestný čin hanobenia národa, rasy a presvedčenia. V uznesení o zamietnutí trestného oznámenia im vyšetrovateľka Lucia Pilná oznámila, že čin nemožno kvalifikovať ako trestný a konanie hodnotí ako symboliku a vyjadrenie podpory ľuďom z komunity LGBTI. Podľa vyšetrovateľky, nemožno kus látky na soche Jana Pavla II vnímať ako útok. Vlajka žiadnym spôsobom sochu nepoškodila a je zrejmé, že síce oznamovateľia nesúhlasia s vyvesením dúhovej vlajky na soche Jana Pavla II, ale nazvať toto konanie ako útok, respektíve hanobenie národa, rasy a presvedčenia, nie je na mieste. Informoval o tom sám podávateľ Anton Čulen na webe organizácie Aliancia za nedeľu. Vyšetrovateľka v odôvodnení uznesenia poukazuje aj na ústretové vyjadrenia súčasného pápeža Františka smerom k tolerancii voči LGBTI ľuďom v cirkvi a dodáva, že poslaním cirkvi by okrem iného malo byť aj viesť ľudí k tomu, aby sa vedeli príjimať a rešpektovať tak, ako ich príjima a rešpektuje Boh. Odmietnutie trestného oznámenia je dobrou správou pre stav právneho štátu na Slovensku, a pani vyšetrovateľka má moje uznanie za veľmi pádnu argumentáciu, keď extrémistov v radoch církvy uzemnila vyjadreniami ich vlastného predstaviteľa.
0: Podpredsednička Maďarskej strany Naša vlast a poslankyňa Maďarského parlamentu Dora Durova demonstratívne skartovala knihu Rozpráva, ktorú označila za homosexuálnu propagandu. Súčasťou tejto knihy sú napríklad princovia geovia a lesbická popolúška. Homosexuálni princovia nie sú súčasťou maďarskej kultúry. Budúcnosť národa je potrebné stavať na maďarských rodinách, zdôraznila Dúrova. Maďarský zväz vydavateľov a distribútorov kníh označil skartovanie knihy političkov za šokujúce. Sme v šoku z toho, že poslankyňa parlamentu zničí knihu iba preto, že nesúhlasí s jej obsahom. Ničenie kníh pripomína najhanebnejšie časti európskej histórie reagoval zväz. Tento akt je žiaľ len ďalším z mnohých udalostí, ktoré jasne ukazujú, že LGBT komunita je nielen v Polsku, ale aj v Maďarsku terčom dlhodobých útokov, ktorých koniec je zatiaľ nedohľadne.
1: Organizácie, ktoré podporujú rozvojovú prácu, požadujú obsiahle odpúšťanie dlhov rozvojovým krajinám. Argumentujú, že pandémia ochorenia COVID-19 najtvrdšie zasiahla práve ekonomiky týchto krají. Hospodárske veľmoci združené v G20 sa síce dohodli na dlhovom moratóriu, to však podľa iniciatívy za odlženie nestačí. V iniciatíve sú zastúpené organizácie ako Oxfam Nemecko, Miserior či Broad chrie World. 8. oktobra v Berlíne preto v nadväznosti na výročné zasadnutie Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky iniciatíva oznámila, že rozvinuté štáty by mali hľadať možnosti na úplné škrtnutie dlhov niekoľko vysoko zadlžených krajín. Prognoza globálneho poklesu hospodárskeho rastu o 4,9 v dôsledku pandémie podľa iniciatívy hrozí nefunkčnením ekonomik niekoľkých rozvojových krajín a ani predlženie moratória na splácanie medzinárodného dlhu ich situáciu nevyrieši. Okrem toho, členovia iniciatívy trvajú na tom, že do odpustenia dlhov sa musia zapojiť aj súkromní veritelia. Je dôležité, aby sa ekonomiky rozvojových krajín konečne mohli posunúť ďalej a sústrediť sa na rozvoj svojho zdravotníctva a vzdelávania.
0: Aktuálne sa všetky podujatia presunuli do online priestoru. A v ňom bude aj diskusia o dúhových rodinách, ktorú si budete môcť vypočuť už útorok 20.10. o 18.00 v rámci filmového festivalu Inakosti. Okrem mňa budú diskutovať Anna symington Mar a Maja Čurila. Moderovať nás bude Martin Staňo, za čo mu vopred ďakujem. Tešíme sa na vás.
1: Ani ja tento týždeň pre vás nemám fyzické podujatia, napokon ani nie je vhodné, aby ste vôbec na nejaké išli v tejto situácii. Ale našiel som zaujímavé online podujatie venované krízovej komunikácii na sociálnych sieťach. Ponúka ho lektor Martin Prodaj v stredu 21. oktobra o 18:00. Podrobnosti nájdete na webovej stránke martinprodaj.sk. Ako lektor sa venuje predovšetkým tomu, ako zvládať konflikty na sociálnych sieťach. A to je už všetko z dnešného vydania Pestrých správ. Tešíme sa do počutia o týždeň.